0: А я сейчас уберу за своим тамагочи А, да, еще я Я гордая мать Я вчера ставила в Батарейки Наконец-то, два года у меня лежит тамагочи Годик уже моему динозаврику И вот он у меня появился, поэтому я теперь С ним играюсь. Так, да, так, все, мы разговариваем О серьезном
1: Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Я пригласил сегодня в гости Полину, которая ведет подкаст «На словах ты Лев Толстой», также ведет свою Patreon-рассылку, живет в Швеции и пишет для официальных сетей Швеции. Это супер крутой, как мне кажется, экспириенс, такой набор всяких деятельностей, которые меня очень привлекают и которые меня зацепили в Полине, и поэтому я написал ей, мы договорились о записи. И вот, перед тобой новое интервью с Полиной, в котором я постарался максимально четко обговорить важные элементы жизни Полины, а также раскрыть ее личность и поговорить о ее личных ощущениях. Надеюсь, у меня это получилось. Перед тем, как я подключу сюда Полину, я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть Patreon, и там... Ты найдешь полную версию этого разговора. Так что, если тебе интересно Полина, ее творчество и то, что она рассказывает, то присоединяйся ко мне также на Патреоне. Там я оставляю очень интересные послекасты с интервью с интересными гостями. Надеюсь, тебе понравится. А сейчас я желаю тебе всего наилучшего, приятного прослушивания. Мы подключаем Полину.
2: Можешь рассказать немного о том, чем ты сейчас вообще занимаешься в Швеции, какой основной деятельностью, как ты себя позиционируешь.
0: Ты сразу перешел к жестким вопросам. <laughs> я не знаю, мне очень сложно себя как-то позиционировать, потому что такое ощущение, что я занимаюсь всем, мне очень сложно что-то выбирать. Если касательно, знаешь, если разбивать по времени, которое на что-то тратится, то эм, я работаю над официальными социальными сетями Швеции, это то что ну, на что приходится основная такая часть моего времени что ли вот это прикольная работа государственный сектор все такое ну и просто я работаю на родном языке я очень люблю русский и поэтому мне Очень приятно иметь работу в Швеции, в шведской конторе, с шведской зарплатой, вот, и писать тексты, и, в общем, заниматься маркетингом на русском языке, вот. Потом я занимаюсь PoliRocket, это мой собственный бизнес, он сейчас немножко заглох из-за всех этих ковидных времен, потому что я стала работать... Много в прошлом году, в позапрошлом даже году с музеями до сих пор не все музеи открылись, туристов нет, и я думала, что двадцатый год для меня будет как раз таки, таким пробивным, потому что все больше музеев стали соглашаться на то, чтобы брать мои значки к себе в магазины, не то чтобы они их выставляют как на, на выставке, это все продается в магазинчиках. То есть у меня такое, эти значки они с шведской тематикой, поэтому их, собственно, и любят туристы, ну и сами шведы тоже их любят. Да, я занимаюсь полирокет сейчас гораздо меньше, и сейчас как-то я переделываю свою рутину с полирокетом, потому что у меня нету столько времени на дизайн, и вообще на, на все, и как-то я немножко подзабила, и в этом году мне нужно возвращаться, видимо, немножко все перестраивать в этом в своем бизнесе. И я стала консультировать, мне на самом деле очень нравится консультировать местных ребят по поводу бизнеса, как открыть что-то здесь в Швеции, что может прокатить, как с точки зрения маркетинга себя продвигать, и это как-то, знаешь, в какой-то мере это прикольнее своего бизнеса потому что ты каждый раз на каждой консультации встречаешься с чем-то новым и если например в своем бизнесе я уже там три года этим занимаюсь значками и мне уже иногда особенно из-за того что я одна мне кажется блин сколько можно вот даже если все идет хорошо все равно как-то просто немножко начинаешь скучать вот а тут ты встречаешься с каким-то отдельным человеком и развиваешь чужую идею это прямо очень круто что я еще делаю еще у меня есть подкаст который сейчас к сожалению Встанет на паузу, но подкаст называется На словах Ты Лев Толстой. Он про слова про я беру интервью у людей, которые работают со словами: журналисты, редактора, переводчики, те же самые маркетологи или блогер например, которые пишут: А, у меня еще есть Patreon, но это такое. Я пишу там просто для себя всякие штучки. вот, я даже как-то не считаю это какой-то деятельностью, потому что по сути это просто дневник, который читают другие.
2: А вот смотри, вот если немного затронуть патреон, ты говоришь, что ты его не совсем как бы выделяешь среди других каких-то моментов своей деятельности, но при этом если уточнить, что он приносит некоторый доход, хочется ли тебе сказать, что, ну как бы из-за того, что он как бы даже небольшие деньги, но приносит, что это как отдельный проект, на котором стоит сосредоточиться. Как бы, хочешь ли ты сосредоточиться на нем.
0: И да, и нет. Здесь очень сложно, знаешь. Мне нравится Патреон тем, что я там пишу всякую фигню. Ну, то есть, не то чтобы всякую фигню, просто там такой поток. Он реально помогает больше мне, чем кому-либо еще. Мне даже иногда кажется странным, что людям это интересно читать. Это просто ну, как бы мысли, которые скопились за неделю. Вот. И они мне не... Ну, я не знаю. Они не то, что мне кажется просто интересно, это просто, просто мысли и все вот возможно людям интересно читать типсы потому что там иногда в типсах что-то интересное попадается но я пытаюсь наверное не думать что это что-то серьезное потому что я не хочу себе еще одну работу у меня столько уже работы что ну невозможно столько работать тот же ну как бы у меня есть эти социальные сети да шведские у меня есть мой бизнес у меня есть консультации подкаст и подкаст на самом деле он сначала был хобби проект но сейчас я понимаю, насколько много времени он у меня занимает, поиск гостей, потом общение с этими гостями, потом сведения, и в итоге я поняла, что этот подкаст, он... Ну, он стал тоже работой. И мне нравится общаться с людьми, но, блин, все остальное типа сводить подкаст это такая запара. И из-за того, что я сейчас как-то немножко пересматриваю то, что я буду делать в жизни дальше, да, в этом году я хочу, ну, как-то, не знаю, поменять, может быть, деятельность. Я посмотрю, не знаю. Мне, мне все интересно, поэтому я открыта для всего. И поэтому, наверное, мне нужно сосредоточиться на чем-то другом и меньше думать о подкасте, который он мне нравится, но прямо сейчас он никуда не встраивается в то, что в, ну, как бы в мою деятельность, он как-то стоит особняком, и я понимаю, что Патреон тот же самый, он тоже стоит особняком, и мне лучше ну как бы просто писать на Патреоне, а за подкастом пока что не ухаживать, ничего с ним не делать.
2: Понимаю, когда ты видишь, что люди готовы поддерживать тебя там, как бы Да, это не совсем твой приоритет, возможно, но как бы ты пишешь какие-то мысли там, и люди их читают, людям это нравится, люди готовы готовы тебя поддерживать, что ты ощущаешь в такие моменты, когда условно видишь, что «О, у меня появился новый патрон» как круто, или что-то по-другому?
0: Когда появляется новый патрон, я пытаюсь сильно себя не радовать, потому что я знаю, что в конце месяца многие патроны просто отвалятся, но мне приятно, наверное, в патреоне, вот если, например, брать инстаграм, да, то в инстаграме ты очень видишь хорошо, что люди, ну, откликаются, просто инстаграм уже, видимо, в наших жизнях так давно, что э, тебе ставят какие-то реакции там на сторис, пишут комментарии, то есть мне много пишут в инстаграме, и как-то я вижу, что что есть какой-то отклик. А когда я, например, на Патреоне пишу что-то, то то очень редко появляются какие-то комментарии. Поэтому у меня есть ощущение, что я это реально делаю для себя, потому что никакого отклика я не вижу. Но это как бы неплохая тема. Зато я реально пишу то, что мне хочется, И люди как бы в конце месяца там не отписываются Ну, значит, им тоже это для чего-то нужно Я, короче, пытаюсь об этом много не думать Потому что если я об этом много думаю, да То все вот этот вот кайф от Патреона пропадает И он становится работой Часть людей, которые подписываются на меня на Патреоне Это люди, которые проходят у меня консультацию И то есть они подписываются не для того, чтобы читать мои тексты А чтобы пройти консультацию То есть мне просто так проще, знаешь, перед налоговой все эти деньги, как сказать, оправдывать Мне приходят деньги на счет, И я их, как сказать... Декларирую там в конце года. вот, Иначе бы мне пришлось выставлять счет, это не очень удобно, а так мне все с копом приходит, и это всего лишь одна транзакция. Вот. То есть я просто с точки зрения бухгалтерской какой-то простоты делаю это так.
2: У меня, кстати, были несколько вопросов про твой подкаст: ты отдельно его затрагивала. Почему у тебя возникла идея отдельно такую достаточно узкую тематику взять, говорить про людей, которые работают отдельно как-то с языком? Как тебе пришла эта идея в голову?
0: Ну, потому что я люблю тексты, я вообще люблю все, что с этим связано, мне очень сложно как-то назвать себя только СММщиком, или только копирайтером, или только одним кем-нибудь, то есть мне хочется вообще что-нибудь, ну, знать многое о слове Мне интересно писать, мне интересно это с маркетинговой точки зрения как продвигать эти тексты Мне интересно когда-нибудь написать книгу, и я писала статьи и это мне тоже интересно, то есть просто мне хочется попробовать себя везде, и поэтому Офигенно, что есть возможность общаться с людьми, которые готовы делиться знаниями на этот счет. И, на самом деле, у подкаста не так много прослушиваний, как, например, до этого у меня был другой подкаст, «Привет, как дела?» мы с моей подругой Мариной общались эм, просто о девчачьих темах каких-то, и там прослушиваний было дофига, и людям интересно слушать что-то совершенно простое, потому что, ну, они общаются с подругами, да, у них тоже есть мнение насчет того, о чем мы говорим, там достаточно простые какие-то темы. Тема текстов и слова, в принципе, она уже не такая популярная, но... И как бы я заметила, что люди, которые мне пишут, да, особенно когда пропал «Привет, как дела?» подкаст, и появился Лев Толстой, и люди писали, «Зачем ты это делаешь?» Эх, 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 эх. Ну, то есть, что это? Это же совершенно неинтересно. Очередной подкаст-интервью, ничего нового. Но люди думают, что все делается ради слушателя. Ну то есть я сделала подкаст, это для того, чтобы самой общаться с людьми, с которыми иначе с чего вдруг я буду с ними общаться Ну, то есть я общалась, у меня было интервью с Настей Чуковской и это проправочка Корнея Чуковского. Вот как я вдруг ей напишу и скажу, давай с тобой просто зазвонимся и полтора часа пообщаемся, я позадаю тебе вопросы просто так. Ну, ты не будешь с этим человеком настолько глубоко общаться просто так. А из-за того, что у меня есть подкаст, у меня есть возможность пригласить и пообщаться с этим человеком. И это просто офигенно. Вот, и то есть я реально это делаю для себя, а не для слушателей, что ли, вот, это раз, а вторая причина, если, например, ты ищешь работу, я не знаю, как это в России, но если ты ищешь работу где-то в Европе, и если у тебя есть какие-то типа сайт projects, да, если у тебя есть какие-то хобби, особенно если они связаны с твоей работой как-то косвенно, это тебе дает э, некий, ну, как бы фору перед другими людьми, которые на ту же вакансию встают, то есть, если я, например, устраиваюсь на работу копирайтера или там маркетолога, или ну, что-то что связано со словом, я просто в резюме обязательно отмечаю, что у меня есть подкаст об этом. И люди такие, ага, то есть им интересно, то есть это не только моя работа, это еще и моя, как бы, ну, просто мою хобби и моя любовь — заниматься словом. Но мне кажется, что этих причин достаточно. Мне кажется, что есть здесь разница тоже. Если бы, например, я искала работу в России, я бы, наверное, не писала про свой подкаст, в резюме, потому что вполне вероятно, что работодатель мог бы и не знать, что такое подкаст. Здесь эта штука более известна, и мне кажется, что особенно, наверное, в Швеции эм, люди ищут себе работников, которые люди. Ну, то есть они не ищут себе роботов, которые умеют выполнять все. Они ищут каких-то веселых, интересных людей, с кем они будут проводить 40 часов в неделю. Почти больше, чем со своей семьей, Разумеется, это должен быть какой-то нормальный, интересный человек Поэтому, если ты нормальный, <laughs> если ты в своем резюме И особенно в этом, как сказать, cover letter В который ты отправляешь, напишешь, что ты нормальный, покажешь этого, Это будет лучше, чем если ты будешь просто машиной По переработке каких-то фактов
2: <laughs> Это очень интересная мысль, очень ценная Спасибо, что ты ее затронула. Кстати, отдельно хотел спросить у тебя про твоих гостей. Как у тебя проходит процесс поиска? Насколько он для тебя сложен? Сложно ли, трудно ли? Возникают какие у тебя в целом эмоции при поиске гостей? И по какому принципу ты их ищешь? для себя подыскиваешь.
0: Мне кажется, что я ищу гостей, ну, то есть несерьезно. Из-за того, что это мой, мое хобби, я не, ну, немного времени на это трачу. Я прочитала книжку ⁇ Тело дрянь ⁇ и мне настолько понравился перевод, что я пообщалась с девушкой Которая перевела эту книгу на русский язык Потому что, ну, перевод был невероятный Я первый раз с таким столкнулась Было ощущение, что она написана на русском языке, а не переведена Я пообщалась с ней И она сказала, что она подруга с Настей Чуковской И я такая, ага, может быть, да, ты меня с ней познакомишь В итоге Настя согласилась мне дать интервью Я пообщалась с ней И, ну, в принципе, у меня есть друзья, кто работает журналистом листами или редакторами, то есть мне далеко ходить не надо, чтобы пообщаться с кем-то. Вот я просто пишу в Инстаграме, но ну, если человек, ну или в Инстаграме, или там в Телеграме, если человек не отвечает, ну, это его дело, я же не могу тоже заставить, то есть я ни за кем там сильно не охочусь, но такое ощущение, что ко всем можно, ну, подойти. Мне, наверное, не отвечали только один-единственный раз, я хотела пообщаться с одной блогершей, которая очень круто пишет там сторис и все такое, она мне не ответила, и я подумала, ну и ладно. Ну, в общем, да, я не обиделась. Ну, а так, то есть, ну, мне не ответил блогер, а всякие редактора, РБК, журналисты и, в общем, как бы режиссеры там либо-либо э, подкаст-студия, они мне почему-то отвечают, ну, какой я сбыл, отсюда сделать, я не знаю, вот, с ними, в общем, общаться прикольно. Как ты ищешь гостей в свой подкаст?
2: Отчасти меня это пугает порой, что у меня как будто бы подкаст стал в некотором плане на конвейер что я в погоне за регулярностью выхода. То есть я стараюсь соблюдать как будто бы баланс, чтобы были какие-то искренние мои мысли и интересные гости, а не просто те, которые попадутся. Но при этом... Я боюсь, что я слишком сильно переживаю о том, чтобы он выходил там каждую неделю регулярно. У меня просто такая травма сложилась отдельно из-за того, что все проекты, которые я когда-либо начинал, они в итоге через месяц-два я их просто бросал и по полугода ничего с ними не делал. И у меня такой сложился триггер, наверное, ну или в целом просто у меня сложилось такое ощущение, что если подкасты и подкасты... Вообще любые все мои проекты, которые я делаю для себя, если они нерегулярные то, ну, все, жизнь закончена. Поэтому я, наверное, так больше как условный какой-нибудь продюсер, общаясь с гостями, как бы стараясь много писать людям, чтобы сразу там заранее договариваться, чтобы знать, что вот, вот на следующей неделе подкаст выйдет, все будет хорошо. И мне это иногда пугает, чтобы не получилось, так что я просто приглашаю гостей, просто чтобы они были как бы надо найти какой-то баланс, как будто бы. Надеюсь, все будет хорошо в этом плане.
0: Да, я тебя понимаю, слушай, регулярность — это такая проблема, особенно, когда проектов много, и, ну да, я понимаю, я поэтому, на самом деле, Льва Толстого выпускаю каждые две недели, а не каждую неделю, потому что я понимаю, что это будет просто гонка за гостями, и, как бы, переработка информации, все эти вопросы, сведения, О, это слишком много всего, и то даже у меня дважды уже не получилось выпустить, как бы, выпуск вовремя, ну, потому что такое бывает, потому что бывает жизнь, блин. Эти искать мне очень нравится. Вот ты уже общался с Настей Мозговой. Мне нравится ее подход. Я знаю, что она сама этот подход не очень любит, что она как раз-таки пытается быть регулярной, но у нее не всегда не не всегда получается. Но мне кажется, что это очень круто, что она не идет на поводу этой регулярности, потому что надо. А она скорее чувствует себя, понимает, что она в эту неделю ничего не выпустит, и что это, наверное, нормально. То есть, мне кажется, мне именно поэтому она нравится. То есть, я жду ее подкаст. И мне совершенно нормально, что он не выйдет через неделю или через дверь или через три. Зато когда он выходит, это получается офигеннейший выпуск. А если бы он выходил еженедельно, наверное, можно было бы почувствовать, что ну, человек гонится, чтобы выпустить выпуск.
2: Как будто бы, когда у меня нет каких-то личных проектов, в целом осмысленность в жизни немного теряется. Потому что я не хочу сосредоточиться полностью, например, на своей работе, потому что как будто бы работа для меня лишь некоторый инструмент. Вот мне там платит каждый месяц зарплату, и благодаря вот этой зарплате я могу чувствовать себя комфортно, чтобы... Ну, спокойно сидеть и, например, общаться с кем-то для подкаста, писать спокойно рассылки, не переживая, что завтра я окажусь на улице или мне нечего будет есть. То есть в данном случае я не хочу ставить в приоритет свою работу, вот, и как будто бы поэтому я стараюсь как можно больше каких-то личных инициатив в жизнь привнести, чтобы не скучать, чтобы работа не слишком захлестывала меня. Ну и в целом, знаешь, у меня всегда было стремление сделать в некотором плане, например, подкасты своей работы, но не мой подкаст, не конкретно мой, я хочу все же более творчески подходить к нему. В целом запустить какие-то, возможно, подкасты в перспективе дополнительные, которые, на которых я могу сосредоточиться и которые, возможно, будут приносить некоторый доход мне, но при этом мне это кажется какой-то слишком материалистичной целью, что я должен делать это потому, что это творчество, а не потому, что это мне деньги принесет. Меня всегда это пугало, что каждый проект, который я когда-либо начинаю делать, иногда возникает ощущение, что я его хочу делать просто из-за денег. Как будто бы которые в перспективе могут появиться.
0: Подожди, а что плохого в том, что у тебя будет творческая работа, которая будет приносить деньги? Зачем здесь выбирать вообще?
2: Если условно бы, например, этот подкаст Вот сейчас приносил мне деньги, и я там продолжал бы его спокойно делать, как будто было бы все ок. Но дело в том, что сейчас мои личные проекты не приносят мне деньги, но я все чаще начинаю свои мысли засорять деньгами. То, что и мне сейчас я хочу сосредоточиться на творчестве. А как будто бы больше я думаю о деньгах, чем о творчестве.
0: Я не знаю, я, наверное, я смирилась с тем, что творчество и деньги идут рука в руку.
2: Знаешь, вот на самом деле это отчасти, не знаю, может быть, это синдром самозванца у меня, или просто я не свыкся с тем, что а, то, что в некоторой степени приносит удовольствие, какое-то удовлетворение, но может и деньги приносить какие-то. Ну, потому что у меня не было такого опыта никогда, чтобы мои личные проекты приносили мне деньги. Я как бы и зарабатывать-то, по сути, начал не так давно. Как бы, наверное, из-за маленького опыта с деньгами.
0: А если, например, вот с другой стороны повернуть, то, за что ты получаешь деньги, это скучно?
2: Просто, наверное, конкретно те задачи, которые я делаю для компании, не сама в целом работа. Снимать и монтировать мне как бы нравится. Но просто именно задачи сами не самые творческие, не самые эффективные. Они как бы как будто бы делаются просто ради того, чтобы их делал кто-то, и все. Вот такого в перспективе большого результата в них нет.
0: Ну, у меня, слушай, тоже было как-то много затык, что ли, с деньгами, особенно в прошлом, позапрошлом году. У меня, знаешь, есть такое, э, мне кажется, несправедливо, То, что я, как там, маркетолог или СММщик могу получать больше, чем э, мои родители которые врачи, у меня отец хирург, как может быть такое, что у меня папа получает меньше, вот, и поэтому мне казалось, что, блин, как я буду получать больше, то есть мне вообще было это некомфортно, но сейчас мне кажется это совершенно нормально, не, ну то есть, я кайфую от своей работы, которая мне приносит деньги, да, ну вот эти шведские все социальные сети, мне очень нравится туда вкладываться, и я понимаю, что, разумеется, это должно мне приносить деньги, я вижу результаты, который мы делаем, я вижу этих людей, которые, ну, на нас подписываются, да, у нас там, у нас три социальные сети, и у нас больше полумиллиона подписчиков в этих социальных сетях, вот, эти люди, они меняют свои точки зрения по поводу каких-то вещей, связанных с демократией, с экологией, с равноправием и так далее, то есть, ну, и, разумеется, мне кажется, что мне должны платить чтобы я доносила дальше эти идеи людям. Ну, работа такая, вот. И то, что я получаю от этой работы кайф, это только плюс.
2: Мне вот к этому еще стремиться на самом деле. Отчасти я просто еще порой не понимаю адекватный ли подход, такой очень-очень слишком прагматичный к работе, что я использую работу просто как инструмент, который вот мне деньги переносит. Как будто бы странно, что деятельность, на которую я трачу как минимум 6-7 часов в день, 5 дней в неделю, как бы я работаю в офисе с 9 до 6, ну, нормированный график, как у большинства, кто в офисе работает. И странно, что деятельность, которая больше всего времени у меня отнимает, не самая творческая, привлекательная для меня. Меня это иногда пугает. Как будто бы из-за этого есть большая угроза, что я потом выгорю и стану слишком несчастным. И, наверное, отчасти мои творческие проекты помогают мне не выгореть. Вот, наверное, вот такой баланс поэтому сохраняется, что творчество у меня как бы достаточно на самом деле в жизни. Тексты для Патреона, там, Инстаграм иногда веду, но в основном подкаст и блог на Ютубе, и как будто бы этого мне хватает. И тогда уж можно, чтобы работа была не самая творческая, а самое главное, чтобы деньги приносила. Знаешь, я как раз хотел спросить у тебя по поводу того, что ты ведешь в социальные сети Швеции. Я видел, вот ты как раз отметила в своем описании профиля одну из страниц. Я так понимаю, это не единственная страница, которую ты ведешь.
0: Ну, это основная страница, которую я веду. То есть тексты и видео могут появляться на других, но. Да, я я заведующая по инстаграму Ну, у нас несколько человек Которые работают над всеми проектами Связанными с русскоязычными Медиа И социальные сети у нас И, например, всякие Ну, мы общаемся с журналистами Чтобы они, например, про нас писали То есть мы никого не покупаем Если хотят люди писать о нас Мы даем им всю информацию Чтобы они написали А что они уже напишут, это их дело Но если про нас пишут хорошо, нам, конечно же, приятно Да, я занимаюсь социальными сетями там в основном это тексты, разумеется, картинки тоже. еще. Ну, то есть я не фотографирую, мы ищем какой-то контент. Во-первых, у нас есть своя файлопомойка, как-то называется Image Bank <laughs> по нормальному. То есть есть там фотографы, которые продали нам свои картинки, И мы их используем. Либо мы просим что-то в Инстаграме. И, ну да, и плюс видео. То есть у меня в прошлом году появился проект Ask Sweden, спроси Шведа. Вот, в общем, да, спроси Шведа, где мы начали давать швеции лицо, по сути, то есть мы, как какая-то государственная служба, не можем говорить какие-то, ну, как сказать, личные вещи, что ли, но мы можем показать конкретных шведов, которые эти вещи могут сказать, и это очень прикольно, и поэтому, ну да, я, например, ищу людей на интервью, интервьюирую их, и потом занимаюсь монтажом видосов, и это очень круто, это прям мне нравится, общаться с кем-то, особенно с таким, ну, то есть ты не представляешь даже, насколько крутых людей можно иногда встретить, то есть мы вроде бы Ну, То есть мы ищем людей, но не всегда натыкаемся прямо на тех, кто нам нужен был, но все равно всегда у нас получаются какие-то невероятные люди, и кажется, ну неужели шведы такие? То есть, наверное, самое запоминающееся интервью у нас было с полицейским, он был начальником отдела в общем, в полиции в каком-то районе в Стокгольме, и он говорил по поводу демонстраций, что... Мы защищаем людей, которые Проводят демонстрации Что проводить демонстрации это нормально Мы живем в демократическом государстве И люди имеют право это делать И даже если это не санкционированная Демонстрация, мы будем защищать Людей, чтобы с ними ничего не стало Потому что они свое Как бы право, типа, воплощают в жизнь И когда он это говорил, у меня аж Такой ком в горле, я понимаю, что "Ну Ну-ка не рви, соберись, тряпка Вот, ну то есть, и он совершенно Это говорит, он это говорит не потому, что ему нужно Нужно это сказать, потому что он верит в это, и это невероятно. У меня аж мурашки сейчас из-за этого мужика. Но штука в том, что э, смысл не в том, чтобы они хотели переехать в Швеции, а в том, чтобы они хотели, чтобы у них было как в Швеции, там, где они живут, чтобы они э, меняли что-то. То есть, разумеется, что очень многое меняется только с как бы подачки государства, понятное дело, многие вещи меняются только так, должна быть какая-то система, но ведь есть какие-то вещи, которые могут менять люди, вот, например, позавчера или вчера это было, я выложила пост про парня-дайвера, который купил катер, и сам решил погружаться, в общем, в водах Стокгольма, и он офигел от того, что там столько грязи, что там куча покрышек, старые велосипеды, знаки, банки, все это валяется на дне водоемов в Стокгольме, и он он взял и сам начал очищать, он взял эти карбюраторы, стал поднимать их на свою лодку, тащить их, в общем, и куда-то выбрасывать, и сейчас, вот это, по-моему, было в семнадцатом, что ли, году, и за четыре года он объединил сто волонтеров, которые тоже вместе с ним поднимаются на дна в Стокгольме всякий трэш, это же офигенно, это то, что... Ну, по сути, может сделать каждый, да, у кого есть дайверское оборудование и лодка своя, да. Но в плане, все равно, как бы мы можем сделать что-то, может быть, не то же самое, что он, но мы можем тоже менять мир, в котором мы живем. И, как бы, наверное, мы хотим больше сказать об этом, чем о том, что переезжайте в Швецию. Нужно, чтобы везде было, как в Швеции, также классно, а не только в Швеции.
2: Да, но знаешь, как будто бы в целом менталитет, я буду говорить про Казахстан, сложился такое, что во всем виновата государство, и как будто бы никто не готов при этом начать с каких-то маленьких вещей чтобы изменить страну к лучшему, и как будто бы в Казахстане сложно что-то менять к лучшему, потому что в целом менталитет такой сложился у нас. Да, это очень классная мысль, что если начать с себя, то, мне кажется, вообще можно горы свернуть, и все будет просто идеально.
0: Я, например, мне 32 года, и у меня все равно много какого-то страха, наверное, от того, что я жила через 90-е, да, которые были достаточно голодными, особенно с родителями-врачами, я бы, возможно, то есть я, например, думала о том, смогу ли я пойти на какие-то демонстрации, которые проходили ну вот в России совсем недавно, и мне кажется, блин, возможно, я бы испугалась, то есть я не уверена, чтобы я пошла, потому что я не представляю, чтобы меня били, ну то есть, потому что я знаю, я сталкивалась, моих друзей били и ужасно били, и кажется, блин, смогла бы я или нет. Но я вижу, что люди, которые на 10 лет младше меня, свободно выходят, ничего не боятся и высказывают свою точку зрения. То есть они уже не такие, как я или как мое поколение. И, блин, за ними будущее. А какими бесстрашными будут люди, которые будут на 10 лет их младше? Это же офигенно. Мне кажется, что все равно все наладится. Все эти старики, которые... Тоталитаристы Все они перемрут когда-нибудь
2: Знаешь, я хотел еще отдельно поговорить про Швецию отдельно Сколько лет ты живешь уже в Швеции?
0: Наверное, семь, почти семь Шесть с половиной, типа того
2: Я хотела узнать, как сложилось так, что ты переехала в Швецию Что тебя подтолкнуло, какие обстоятельства сложились?
0: Да Пашка, влюбилась я в Пашку Паша здесь уже сто лет живет. У меня э, русский муж, Паша, и мы с ним познакомились через интернет. ВКонтакте мы с ним познакомились. Я не знала, что он живет в Швеции, вот. Но потом и узнала. И да, и, и все, что влюбилась я и переехала. Я на самом деле, ну, то есть у меня никогда не было планов. Я как будто сейчас оправдываюсь. У меня никуда не было планов переезжать куда-либо. Но реально что не делай, не сделаешь ради любимого человека. Поэтому я сюда переехала. То есть это знаешь, мне кажется, это самый популярный такой способ переезда в Швецию. Даже как-то нас называют Шерликс и или что ли. Ну типа любовные (связь) иммигранты.
2: Тебе, получается, в целом было легче переехать в Швецию и стать вот я жительницей полноправной, чем условно человеку, который просто бы захотел бы туда съездить, поехать.
0: Ну, а как ты так переедешь? Ну, то есть просто так ты сюда не переедешь. Есть несколько причин. Это либо ты встречаешься с шведом, ну, или с тем, кто живет в Швеции: либо ты переезжаешь по работе, либо ты переезжаешь по учебе, либо ты переезжаешь. Ну, если в твоей стране война, то ты тоже можешь сюда переехать. То есть просто так, то есть достаточно сложно сюда переехать. У меня Мне... Мне было просто. Я ничего не делала. Я не искала ни работу, ничего. <с-п>? Я просто мы подали документы, и через восемь месяцев 8 месяцев я ждала, когда я перееду, когда я получу вот этот статус свой вид на жительство, и все получила и переехала. Я очень долго прощалась, типа, с Петербургом. Мне сначала казалось, что, о, 8 месяцев, это так много, а потом, когда уже я поняла, что все, я переезжаю, у меня, конечно, было очень стрёмно, я очень не хотела переезжать, и, в общем, противилась, поэтому мне нужно было несколько месяцев, чтобы, ну, как-то смириться со своей участью и переехать в Мальме.
2: Вот как раз вот, когда ты переехала, как быстро поменялось твоё мнение о переезде, в целом мнение о том, где ты хочешь жить, как быстро вот это все поменялось?
0: Очень медленно, наверное. Из всех моих знакомых у меня самый такой стрёмный случай. Я дольше всех, в общем, как-то к Швеции относилась так, что что это за деревня, мне тут не нравится. Мне всегда хотелось жить в Питере. Я никогда не думала, что я откуда-то перееду из Петербурга, мне очень нравился, ну и до сих пор нравится город. И мне казалось, что переезд в Мальму это какая-то типа для меня деградация. Что я переезжаю в деревню Тут сколько-то, 300 тысяч населения Я, блин, в 15-16 лет Своей жизни пыталась из такого города уехать И вот, наконец, уехала учиться в Питер И вот опять она меня настигла И поэтому, да, как-то я очень Ну да, я, слушай, два года Мне было здесь херово И я как-то не могла привыкнуть К тому, что я буду здесь жить Но Вот, я даже не пыталась На самом деле как-то понять Швецию Я не пыталась учить язык ну, То есть я чуть-чуть пыталась, у меня не получается Получилось, я решила, что фу, мне это все не нравится и В общем, я, ну, противилась, реально очень долго противилась И очень долго чувствовала себя предателем Родины И вот только за два года, через два года я как-то, эх, ладно, надо попробовать Ну и да, я уже начала учиться, я поучилась в нескольких университетах Прикольно было, выучила язык и нашла работу, бизнес сделала. Ну, то есть я решила попробовать все, что мне Швеция может дать И оказалось дофига Да, сейчас как-то, знаешь, мне часто пишут в Инстаграме Почему-то именно такой вопрос Что тебе не нравится в Швеции? И вот, знаешь, там, пять лет назад Я бы на этот вопрос ответила громадной портянкой текста Что мне не нравится Но сейчас я понимаю, что... Да меня все устраивает в плане. Я даже не думаю о Швеции, я думаю о своей жизни в Швеции. Я не ищу причину своих проблем в какой-то в системе, что вот со мной не общаются шведы, или я не могу найти работу, потому что я русская, или еще что-то. Ну, я ищу все причины в себе, и я знаю, что их я могу изменить. Я все меняю. Все получается, и все получается круто. Если ты берешь ответственность за свою жизнь на себя, а не винишь свое государство, например, или кого-то еще, все становится кристально понятно, куда надо двигаться и что надо делать.
2: Можешь немного затронуть тему, как устроен трудовой этикет? Швеции. Есть какие-то прям отличительные особенности от российского? Сложно ли в Швеции работать?
0: не знаю, это, знаешь, зависит от того, работаешь ли ты, например, фрилансером, или у тебя контракт долговременный. Я вижу большую разницу между тем, как работает мой муж, который работает на контракте, и между собой. Я постоянно боюсь, что те все блага, что у меня есть, они кончатся, потому что кончится, ну, вот этот фриланс, например, кончится эта работа, или у PolyRocket совсем не будет денег, и из-за того, что я бизнесмен, бывает Такое, что денег нету, и поэтому Ты постоянно в поиске каких-то Шаражек Пытаюсь, типа, подзаработать Или, может быть, это проблема во мне Я постоянно думаю о том, что нужно искать Новых клиентов, нужно искать новый Фриланс, и как-то Да, вот не могу на этом успокоиться И я смотрю на своего мужа, который спокойно Работает в своей конторе, и у него Все прекрасно, когда у тебя есть Постоянный контракт, то это все Твоя жизнь удалась, и и, и все хорошо У меня муж сидит в соседней комнате И я боюсь, что он сейчас подслушивает Если я скажу, что из 8 часов как бы, рабочих 2 часа он посылает смешные гифки В рабочие чатики И это как бы его функция Этому человеку за это платят зарплату Это же идеально, это то, как я хочу работать
2: Ну да, возможно, звучит на самом деле идеально А то есть смотри В целом, если человек работает по контракту, его прям сложно уволить?
0: Да практически невозможно. В Швеции так все устроено, что увольнять людей очень сложно. Здесь, особенно если ты вписан в какой-то профсоюз, профсоюзы здесь очень сильные, и ты можешь просто пожаловаться на работодателя, и все, тебя защитит твой профсоюз, тебя никуда не уволят. Но мне кажется тоже немножко странным, если, например, ты не нравишься своему работодателю, и ты херово работаешь, почему ты вдруг должен оставаться на этом месте? Ну то есть у меня еще такие, знаешь, ну такое мнение, но я вижу, что здесь есть определенные фирмы, особенно, наверное, большие фирмы, в которых люди, например, после лет 50 или 40-50 устраиваются, и уже больше никогда из них не уходят, вот, и им там нормально, их там невозможно уволить, им там тепло, и даже если они плохо выполняют свою работу, они все равно там остаются, и это большая проблема для молодых специалистов, потому что, например, если мы возьмем те же сферы, очень быстро развивающиеся, Типа маркетинга того же То люди-маркетологи, которым сейчас по 50 лет да, Они немножко ну, отстают от тех, кому сейчас, например, 30 То есть у нас совершенно другие разные базы знаний И вот маркетологу, который молодой, им очень сложно найти работу Потому что старые держатся на своих местах Возможно, когда я стану старой, мне, меня все будет устраивать Но прямо сейчас я вижу вот эту, вот, как сказать, ну, несправедливость в том Что, например, я не могу найти работу, потому что какой-то человек Человек, занимает мое место и который делает мою работу гораздо хуже такие дела и плюс здесь еще есть такое правило последний пришедший первый на выход то есть если например будут сокращать по какому то бывает такое там проект Уходит, ну как сказать, заканчивается, и людей сокращают. Последний, кто пришел, он, он первый уходит. И соответственно, что человек, который пришел, когда ему было 40, а сейчас ему 50, он вообще никогда не уйдет. Некоторые специалисты приходят на работу просто умирать.
2: Сложно ли в Швеции условно найти высокооплачиваемую работу, в которой будут платить комфортную сумму? Или же ее надо прям выбивать и доказывать, что вот ты достоин того, чтобы тебе платили комфортную сумму денег?
0: Мне кажется, что здесь люди. Готовы тебе платить нормальные деньги То есть у меня, например, на работе было так Меня спросили, сколько я хочу Я начала стесняться говорить маленькую сумму И мои работодатели, ну на тот момент еще не работодатели Они с такими глазами сидели, такие типа Больше, говори больше Но и сейчас я понимаю, что, разумеется, всегда нужно говорить больше Чтобы в итоге вы сошлись на какой-то средней сумме Ну и да, блин, просто говори больше, а вдруг... А вдруг тебе эти деньги дадут?
2: Ой, знаешь, у меня всегда представление, что если я назову какую-то, ну, условно, выше рынка сумму, вот по такой стратегии, как будто бы работодатель просто скажет мне, пока ты неадекватный человек, мы будем искать uh, более дешевого сотрудника. Ну, знаешь, в целом, как будто бы конкуренция порой бывает большая из-за того, что в целом очень много даже хороших специалистов, Но которые вообще себя не оценивают И из-за этого в целом зарплаты По рынку сильно снижаются И людям, которым нужна нормальная Зарплата, сложнее жить от этого Становится.
0: Ну слушай Вся наша жизнь манипуляция (laughs) Мне кажется, что Просто нужно уметь себя продавать Просто если на интервью ты ведешь себя Уверенно и реально знаешь себе Цену. Я говорю именно не про наглость А просто про то, что ты реально можешь Дать проекту, если ты уверенно об этом Говоришь. Но скорее всего люди именно тебе кому-то, то кого-то другого А если ты будешь супер-классным специалистом Который не сумеет об этом рассказать Своему интервьюеру То, блин, какой в этом толк вообще ну, Вот это во мне, у меня эта проблема Есть, я постоянно занижаю Как бы свою значимость Какую-то, и именно сейчас я пытаюсь С этим бороться, но начинает получаться Но это пипец какой длинный путь Вот, я уже понимаю, что я Крутой специалист, но знаешь Когда ты выходишь типа на Маркет труда и видишь всякие разные вакансии, видишь их описание, ты сразу начинаешь такой, воу-воу-воу, может быть, все таки я переоценила свою ценность, вот, но в итоге, когда общаешься, проходишь какие-то интервью, ты понимаешь, что, блин, ты знаешь ответ на все вопросы, вот, и с каждым интервью это становится проще У меня есть знакомые, которые приходят на какие-то интервью чисто, чтобы не потерять хватку Знать, что происходит на рынке Какие вопросы задают То есть есть смысл ходить на интервью Я имею в виду собеседование Да-да-да, это я имею в виду вот, И что есть смысл ходить на собеседование Чисто, чтобы знать, что происходит Вот, тогда, когда ты реально будешь искать работу Ты не так будешь сильно переживать во время этого собеседования Ты уже слышал все вопросы, ты уже знаешь, что ты на них ответишь Я еще знаешь, что делаю? Я недавно просто проходила несколько собеседований Ну, я их проходила на английском языке И я, чтобы подготовиться, брала уроки на italki Это такой сервис уроков английского языка И просто попросила, чтобы со мной как будто бы интервью провели. То есть я даже смотрела, чтобы в описании этого учителя было, например, то есть там есть разные люди, и даже есть какие-то маркетологи или еще что-то, и я общалась с двумя девушками, которые тоже работают в маркетинге, и то есть они знали, какие вопросы мне задавать, и я перед интервью как-то, ну, была уже спокойна, что я его уже прошла дважды.
2: В перспективе я бы хотел бы работать на каком-то международном рынке, то есть я понимаю, что в Казахстане я очень быстро достигну потолка некоторого в развитии. Потом мне просто будет очень скучно (laughs) работать в Казахстане. (laughs) Потому что, опять же, поработать в в условных какой-нибудь компании месяца три, и потом уже возникает ощущение, что я достигаешь какого-то потолка, найти какую-то другую работу, как будто бы либо страшно, либо... Ну, в общем, очень много страха, кстати, возникает, потому что чаще отправляю... Ну, У меня просто э, статистически сложилось, я вот отправляю разные какие-то отклики, но их читаю Читают, 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 но никакого фидбэка нет совершенно, меня это пора пугает кажется, как будто бы, что я настолько плохой специалист.
0: К этому нужно просто привыкнуть, потому что я тоже пачками рассылаю резюме, и отклика очень мало, вот. Ну, потому что так эти фирмы работают, или, например, бывает такое, что они потом откликаются уже, там, через несколько месяцев, особенно в Швеции, это распространено, что ты подаешься я как-то подавалась то ли в ноябре, то ли в начале декабря, и мне вот, типа, неделю назад только ответили, что сорян, мы вас не берем Я уже даже забыла, что я им писала. но и, наверное, есть Смысл, знаешь, во-первых, по поводу резюме нужно всегда именно под эту контору писать свое резюме, то есть, зная, чем они там занимаются, пытаться как бы в их стиле, типа, писать, но и вот этот вот cover letter, я не знаю, просто он везде нужен или нет, ну, то есть, здесь везде нужен, нужно прямо научиться писать эти письма, это прям какая-то наука как правильно написать это письмо, чтобы понравиться. И мне прям интересно в этом разбираться. Я прям и так пишу, и сяк пишу. И я на самом деле заметила, что мне люди отвечают, если я пишу... Не супер серьезно, а вот как я вот какая я сама по себе. То есть я такая, типа, хохотливая. Вот, и поэтому я пытаюсь какие-то шутечки короче вставить в это в это письмо. Получается так честно, и людей это, видимо, цепляет.
2: Но в целом у нас тоже распространено то, что в дополнение к резюме. Обязательно должно быть какое-то сопроводительное письмо. Ну вот как раз без него, скорее всего, даже, даже не заглянут в твое резюме, потому что, наверное, еще конкуренция большая. Ну в целом, логично, везде конкуренция большая, когда ищет каких-то специалистов. Даже если пишешь порой какое-то прям подогнанное резюме под компанию. Очень порой печально, что ты можешь потратить там минут 40, даже час порой, чтобы написать какое-то хорошее письмо. А его даже не прочитают порой. И это от этого порой грустно. Я стараюсь. Для себя понять, что Ну, это абсолютная норма И нужно просто продолжать, потом обязательно Получится, хотя порой даже руки Очень сильно опускаются в этом плане
0: Нужно брать количество, ты стопудово Найдешь себе какую-то хорошую работу И будешь потом вспоминать, да я, блин Разослал тысячу писем, но в итоге Что-то нашел, ну, ну, блин, так всегда и бывает Вот жизнь такая, что с этим поделаешь
2: Да, а кстати, вот хотел Отдельно спросить Есть ли у тебя желание в перспективе Сосредоточиться на бизнесе То есть, чтобы работать не по найму, а, возможно, заниматься каким-то своим делом. Или ты к этому с какой-то очень большой опаской относишься?
0: Ну, нет. Ну, во-первых, я не отношусь к этому с опаской, потому что я это уже начала... То есть из-за того, что я три года назад Не могла найти работу в Швеции Я, собственно, и основала Polyrocket вот. И я поняла, что это сделать достаточно просто Ну, То есть это не совсем просто Но я это уже могу Я уже знаю, что я это могу вот. И, наверное, в будущем Мне стопудово хочется больше консультировать Потому что я кайфую от этого То есть у меня консультации, знаешь, делятся на Всякие штуки по регистрации То есть люди, например, не знают, как заполнять Какие-то бланки Или с бухгалтерией не разбираются Мы это разбираем И, и консультация, то есть человек, например, у него есть какие-то скиллы, и он не знает, что с ними сделать И я такая, блин, да можно же и то, и все То есть у меня начинает голова работать Меня так то драйвит, что кто-то что-то умеет И что у меня есть возможность этот талант Как бы раскрыть и как-то его применить В общем, чтобы он стал знаменитым Это мне очень нравится И я в Швеции здесь проводила лекцию По открытию бизнеса И то есть если я, например, сейчас занимаюсь В основном с русскоязычными ребятами то, когда опять этот, ну, когда Корона пройдет и опять будет Возможен нетворкинг, я, наверное, хочу И помогать тоже Ну, англоязычным ребятам То есть мне хочется консультировать Мне интересно как-то помогать вот так вот людям И, возможно, если я, например, найду себе какого-нибудь партнера По бизнесу, то открыть что-нибудь Более крупное, то есть я сейчас понимаю, что я Ну, одна, типа, не справ... Не то, чтобы Не справляюсь, я реально хочу работать В команде, потому что одной Не то, чтобы скучно, но ты сейчас Равно, знаешь, замкнут в своих мыслях и в своих идеях, а если присутствует еще один или два человека, то вы прям вообще можете все, поэтому мне как бы этого очень-очень не хватает, именно людей, с которыми можно устраивать какие-то brainstorm. Ну да, так я больше, я пока не знаю. Мне все интересно, слушай, это моя большая проблема, я пытаюсь заниматься всем и ни от чего не могу отказаться, поэтому. А
2: бывает такое, что вот ты, например, занимаешься чем-то, а потом в какой-то момент интерес пропадает и Большое искушение все бросить. И что вот ты в такие моменты делаешь.
0: Ну, я, наверное, еще вот так ничего не бросала. А единственное, что как будто бы получилось так, что я бросила это подкаст первый. Ну, то есть, я не, не совсем бросила, там просто нас было двое, и у Марины сменилась работа, и ну, у нее просто не было времени заниматься этим подкастом. И я как бы одна, ну как я буду общаться сама с собой, что ли. Ну и то мне было так сложно отказаться от этой идеи. То есть, я наоборот, прилипаю каким-то идеям, и даже если они уже разваливаются, я не могу их отпустить. И поэтому я сейчас пытаюсь, наоборот, как бы, знаешь, что-то проверять, работает или не работает, да, и если не работает, отпускать Если работает, то как бы воплощать в жизнь в таком виде. И как-то... Ну, то есть я не вижу ничего плохого в том, что ты отпускаешь какие-то идеи, если тебе больше не кайфово с ними работать.
2: Ну да, интересная мысль. А бывает такое? Часто ли ты сталкиваешься, сталкивалась с выгоранием в каком-то отдельном проекте, и как ты это ощущала, как ты с этим справлялась?
0: Ну, наверное, просто у меня бывает такое ощущение, ощущение выгорания, когда все становится понятным и непонятно, куда расти, то есть, что ты уже полностью изучил какую-то сферу, и ну, что тебе дальше делать с ней? Это уже, ну, тебя не челленджит это, поэтому мне хочется двигаться дальше, только вот в таком плане. Ну и то, знаешь, тоже я понимаю, что это мне кажется, что у меня это не челленджит, но на самом деле, как-то все-таки можно попробовать какие-то проекты, типа растить и двигать их в каком-то другом, что ли, направлении.
2: Понимаю тебя. Просто знаешь, у меня всегда это была мои какой-то огромной проблемы, что как будто бы у меня были какие-то завышенные ожидания к каким-то проектам, и они ударялись об какую-то реальность. И я не мог просто как будто бы себя дисциплинировать для того, чтобы продолжать их словно у меня так было очень много раз. Ну даже возьмем самый такой простой пример с подкастом, когда я приглашал кого-то, а мне отказывали. Отказ для меня это какой-то способ для того, чтобы впасть в депрессию. Это совершенно понимаю, что это абсолютно нездоровая штука, потому что и как бы осознавая это, я уже понимаю, что мне проще бороться с таким с такой реакцией на условные отказы. Но они всегда меня в какой-то ступор вводят, потому что как будто бы другого варианта уже ну не будет. И все, подкаст. Можно заканчивать тогда, когда если кто-то отказался, ну все, значит, он никому не интересен.
0: Это опять мы с тобой возвращаемся к тому, что нужно делать все на количество, рассылать как можно больше всяких приглашений. И тогда обязательно кто-то ответит.
2: Спасибо тебе большое за то, что ответила на эти вопросы. На самом деле получилась беседа очень-очень классная. Я прям воодушевлен и прям зарядился. Очень приятно было с тобой поболтать.
0: Мне тоже очень приятно. Вообще, я очень обрадовалась, что теперь не мне придется сводить этот подкаст, что не мне приходилось вести эту беседу. Это просто офигенное ощущение быть гостем. Вот. И, в общем, у тебя в гостях мне было приятно.
1: Спасибо. Спасибо тебе большое, что ты послушал нас. Меня очень зажег этот разговор с Полиной. Мне показалось, что Полина максимально открытый человек, очень добрый и проницательный. И это невероятно зацепило меня. И я очень-очень очень -очень рад, что в итоге мы смогли с ней записаться и поговорить на очень важные и интересные темы. Я очень надеюсь, что тебе было интересно. Если это так, то, пожалуйста, напишите Напиши отзыв об этом подкасте в Apple подкастах или в кастбоксе, или в другой площадке, где можно оставлять отзывы о подкастах. Мне будет очень приятно, потому что благодаря твоему отзыву о моем подкасте смогут узнать другие люди и лучше понять, почему им тоже стоит послушать этот подкаст. Я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть Patreon, там я пишу очень много различных писем, а также оставляю после касты, так что переходи, пожалуйста, по ссылке в описании этого подкаста и слушай это интервью в полном формате. Думаю, тебе будет тоже очень интересно. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Я желаю тебе хорошей недели и, пожалуйста, береги себя. До скорой встречи. Пока.